0: Magisches Mikro. Der MDR Tweens Powerfrauen Podcast von Sigrun Rottmann und Katalin Wales. Ich bin Emily. Und ich bin Erwin. Wir haben ein magisches Mikrofon. Jedes Mal, wenn wir es anschalten, passiert etwas Unglaubliches. Bereit? Ja, klar. Okay, mach an. Und los. Hier ist es aber heiß. Aber echt, ich zieh mir erstmal die Jacke aus. Ich auch. Wir stehen auf einem Hügel. Der Boden ist ganz staubig, fast wie in der Wüste. Wo sind wir bloß? Schau mal, da hinten stehen ein paar Zebras. Boah, Wahnsinn! Und da stehen Frauen mit langen, bunten Röcken, über kleine Säcke mit Erde und Pflanzen gebeugt. Einige tragen bunte Kopftücher. Die eine Frau erklärt einer anderen gerade was.
1: So, ganz vorsichtig. Die kleine Pflanze setzt man am besten ganz sanft in das Loch in der Erde. Schaut mal, so. Und dann ein bisschen Wasser draufgießen.
0: Jetzt hat sie uns gesehen.
1: Na, ihr seid aber warm angezogen. Wer seid ihr?
0: Ich bin Erwin und das ist Emily. Hallo, guten Tag. Äh, wo sind wir denn hier?
1: Ihr seid in Kenia, in Ostafrika. Und zwar bei Nakuru, fast im Herzen des Landes.
0: Und wer bist du?
1: Wangari Matai ist mein Name.
0: Willst du etwa auf diesem staubigen Hügel einen Garten anlegen?
1: Fast richtig geraten. Das sind Setzlinge. Die werden später mal zu großen Bäumen. Was habt ihr denn da in der Hand? Das sieht aus wie ein Mikrofon. Möchtet ihr mich interviewen?
0: Ja, genau. Das ist wirklich ein Mikrofon. Und zwar ein magisches.
1: Ein magisches Mikro? Wow, das habe ich ja noch nie gehört. Was ist daran magisch?
0: Wir haben es im Keller gefunden. Wir sind nämlich Nachbarn. Wir wohnen im gleichen Haus. Wir wollten es auseinanderbauen, um zu schauen, wie es funktioniert. Dann haben wir es wieder zusammengebaut. Bloß aus Versehen nicht ganz so, wie es vorher war. Und seitdem funktioniert dieser Knopf anders. Wenn wir da drauf drücken, schickt uns das Mikro jetzt in die Vergangenheit. Wir lernen dann jedes Mal Frauen kennen, die etwas Außergewöhnliches geleistet haben und uns dann davon erzählen.
1: Wie gut, dass ihr hier seid. Die Frauen, die ihr hier seht, sind für mich alle Heldinnen. Sie pflanzen schon seit ein paar Jahren hier in der Gegend Bäume. Das ist wirklich anstrengend. Sie machen das, obwohl sie als Bäuerinnen schon genug harte Arbeit haben. Und sie kümmern sich dann weiter um die kleinen Setzlinge, damit sie wirklich wachsen und gedeihen. Und du zeigst ihnen, wie das geht? Manchmal mache ich mit bei den Pflanzaktionen, aber eigentlich leite ich das Projekt. Ich bin Biologin und habe vor neun Jahren eine Umweltorganisation gegründet. Wir wollen in Kenia möglichst viele Bäume pflanzen, denn in den letzten Jahren sind hier sehr, sehr viele Bäume abgeholzt worden. Und das ist ein Riesenproblem. Green Belt Movement heißt die Organisation. Auf Deutsch übersetzt Grüngürtelbewegung.
0: Der Boden sieht gar nicht so aus, als ob hier Bäume oder irgendetwas Grünes wachsen könnten. Sieht fast aus wie eine
1: Wüste. Aber das hier ist keine Wüstenregion. Wir sind jetzt im Jahr 1986 und noch vor 40, 50 Jahren gab es in Kenia ganz große Wälder. Als ich ein Kind war, war die Gegend hier grün und fruchtbar. Eine so schöne Landschaft war das. Auf dem Hügel, auf dem wir jetzt stehen, sind alte Feigenbäume gewachsen. Ich bin hier aufgewachsen und habe diese Bäume geliebt. In ihrem Schatten haben die Bauernfamilien damals auf kleinen Feldern Gemüse und Getreide angebaut, um damit zu kochen.
0: Wieso sind die Bäume alle weg?
1: Sie sind abgeholzt worden.
0: Warum denn? Wer hat das gemacht?
1: Ach, viele Leute dachten, das sei eine gute Idee. Bauernfamilien zum Beispiel, die auf riesigen Feldern Gemüse und Getreide anbauen. Sie verkaufen das, um mehr zu verdienen. Die Regierung hat diese Landwirtschaft unterstützt. Ganz lange hat niemand auf die Natur geachtet.
0: Das hört sich gar nicht gut an.
1: Ja, jetzt haben wir viele Probleme. Es gibt keine Baumwurzeln mehr, die den Boden festhalten. Deswegen rutscht ganz viel Erde von den Hügeln in die Bäche und Flüsse. Die sind dann braun vor Schlamm. Also fehlt sauberes Trinkwasser. Das Land trocknet aus. Außerdem fehlt der Schatten der Bäume. Ihr merkt ja, wie die Sonne brennt.
0: Na, das ist ja wirklich richtig nach hinten losgegangen. Oder wächst jetzt auf den Feldern wirklich mehr als vorher?
1: Nein, im Gegenteil. Es ist schwieriger geworden, hier etwas anzubauen, weil das Land jetzt eben zu trocken ist. Das hat viele Bauernfamilien ärmer gemacht, nicht reicher. Jetzt gibt es Streit und um gutes Land, manchmal sogar mit Gewalt und Waffen.
0: Das ist ja schlimm. Dann ist das aber ganz anders gelaufen als ursprünglich geplant. Und jetzt?
1: Viele Leute fordern jetzt, die Regierung soll ihnen helfen. Aber es bringt nichts, nur auf die Regierung zu warten. Wir müssen selbst aktiv werden, um die Natur zu schützen, statt uns um das Land zu streiten, auf dem noch etwas wächst.
0: Ah, und du versuchst jetzt mit deiner Organisation mehr Bäume zu pflanzen.
1: Ja, genau. Wir wollen Kenia wieder aufforsten. Wir reisen durch das Land, geben den Menschen kleine Setzlinge und erklären ihnen, wieso Bäume lebenswichtig sind. Wir gehen auch in die Schulen. Dort besprechen wir mit den Kindern, wie sie die Natur schützen können. Es
0: hört sich nach ganz schön viel Arbeit an. Und das bei dieser Hitze. Naja, wenn sie es nicht machen würden, dann wird die Situation für alle ja noch schlimmer.
1: Ja, wir bezahlen doch selbst den Preis, wenn wir das Land, die Natur, die Bäume nicht schützen.
0: Apropos Preis, müsst ihr die Pflanzen alle selber bezahlen?
1: Im Moment bekommen wir von Umweltorganisationen aus dem Ausland Geld, damit wir Samen kaufen können. Aber die Regierung hier in Kenia hilft uns kaum. Die Politiker finden es nicht so gut, wenn sich Frauen engagieren.
0: Das ist wirklich unfair. Aber möchtest du doch den anderen Menschen nur
1: helfen. Ja, ich bin eine Frau, die immer nach Lösungen sucht. Und Bäume sind definitiv eine Lösung für gleich mehrere Probleme, die wir haben. Inzwischen nennen mich viele Menschen in Kenia sogar Mutter der Bäume. Cool. <lacht>
0: Blöd. Wenn das Mikro piept, heißt das, dass die Batterie fast leer ist. Und wir müssen zurück. Tschüss und noch ganz viel Erfolg mit deiner Arbeit für die Bäume. Tschüss.
1: Vielen Dank. Wird schon werden. Euch eine gute Reise zurück nach Deutschland.
0: Wieder zu Hause. Diese Wangari hatte ja ganz schön viel Power. Ja, total. Weißt du was? Ich habe letztens ein Buch über sie geschenkt bekommen. Ich wollte dir das eigentlich gerade noch erzählen. Hast du das hier? Ja, klar. Komm, lass mal gucken, wie es mit dir weiterging. Diese Grüngürtelbewegung, die gibt es ja immer noch. Inzwischen auch in vielen anderen afrikanischen Ländern. Bis heute haben diese Menschen mehr als 50 Millionen Bäume gepflanzt. Das ist ja ganz schön viel. Wangari Matai bekam sehr viele internationale Preise dafür, dass sie sich so für die Wiederaufforstung Kenias eingesetzt hat. Schau mal, hier steht, dass die Regierung ihr das Leben schwer machte. Sie hat sich nämlich nicht nur für die Umwelt eingesetzt. Stimmt, auch für Menschenrechte, die Gleichberechtigung von Frauen und für die Armen. 2002 wurde eine neue Regierung gewählt. Wangari wurde Parlamentsabgeordnete. Cool, sie hat sogar den Friedensnobelpreis bekommen. Sie war die erste Frau in Afrika, die diesen Preis bekommen hat. Stimmt, das hatte sie uns ja erzählt. Umweltschutz ist nicht nur gut für die Natur, sondern bedeutet auch Frieden. Und Wangari Matai hat das erkannt. Magisches Mikro, Magisches Mikro. Der MDR Twins Powerfrauen Podcast.
1: Alle Folgen auf mdrtwins.de und überall, wo es Podcasts gibt.